0: Движение порождает движение. Движение — это жизнь. Когда мне люди говорят, что спорт — это не их, это значит, вы просто не нашли то направление, которое вам нравится. Мне 23 года, я себя ощущаю сутулой собакой. Ребят, ну тут такая ситуация. В общем, я теперь физрук. Авокадо с яйцом, муке на завтрак. Давай, порви там всех. У меня персональное занятие было сразу с девушкой солисткой Квест Пистолс. Уставший тренер — это плохой тренер.
1: Всем привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодна». И сегодня у меня в гостях прекрасная, очаровательная Лера, Лера Дубцова, которая расскажет нам про профессию тренер по пилатесу и стретчингу. Лера, привет. 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 И, кстати, я так сразу забегу. Лера, Я у Леры первая. Люблю быть первыми. Это правда, да. А вот ты у меня первая. И мне немножко волнительно. Расслабься, я не кусаюсь, со мной классно. Хорошо. Лер, давай сначала поговорим вообще про то, что такое пилатес, что такое стретчинг, чем они друг от друга отличаются или дополняют вообще. Что это за виды спорта, если это можно так назвать?
0: Ну, это абсолютно очевидные виды любительского спорта. Что касается пилатеса и стретчинга, то это те направления, которые точно не стоит путать но они прекрасно друг друга дополняют. Если говорить про пилатес, то это то направление, которое отвечает за укрепление и подкачку. Изначально пилатес был придуман сто лет назад Джозефом Пилатесом для того, чтобы реабилитировать людей после травм, которые они получили там, в ходе каких-либо манипуляций, скажем так, и действий. Вот, По сути, это лечебная физкультура, благодаря которой можно восстановить свои мышцы, наладить паттерны движения, улучшить мобильность суставов, И так были придуманы реформеры. Вот если ты видела вот эти большие штуки, оборудование пилатеса, это как раз-таки то оборудование, которое помогает мышцам двигаться, помогает суставам работать в нужной амплитуде, если это необходимо где-то дотягивать, подтягивать и так далее. Изначально это было было направление для реабилитации. Но прошло некоторое время, и затем пилатес приобрел уже такой общий характер. Были немного пересмотрены упражнения Таким образом, чтобы они подходили для людей, которые в целом хотят просто укрепить свою мускулатуру, выглядеть более подтянутыми, подвижными. Вот. Таким образом, мы сейчас имеем тот пилатес, который у нас есть. Пилатес делится на два типа. Пилатес реформер, когда ты занимаешься на большом оборудовании. И также второй тип – это пилатес малое оборудование, пилатес мат. Ну, в целом это три типа, но я их так подразделяю на два, потому что то же самое малое оборудование, там, мечи, роллеры и так далее, это все можно использовать и на мате, в обычной студии. Это как раз-таки то, на чем я специализируюсь. Пилатес – это направление, которое помогает укрепить. По сути, это физическая нагрузка, это... Функциональная тренировка, на улучшение твоей мускулатуры, на улучшение твоей фигуры, на ее укрепление. Что касается растяжки, то здесь все обстоит немножко иначе. Это направление, которое помогает как раз-таки расслабить помогает вытянуть после каких-либо физических нагрузок. И это может быть в том числе и пилатес. То есть на пилатесе мы подкачиваем, улучшаем мобильность, улучшаем подвижность, становимся крепче, красивее, стройнее. На растяжке мы восстанавливаем мышцы таким образом, чтобы в дальнейшем мы могли далее работать со своим телом, не боясь, что у нас будет где-то гипертонус, не боясь, что у нас где-то защимит, заломит и так далее. В тандеме эти два направления работают просто чудесно. Ну и правильно понимаю, что вообще,
1: если ты занимаешься спортом, то растяжка, неважно каким спортом ты занимаешься, то растяжка это просто must-have.
0: Верно, верно. Но здесь очень важно понимать еще, какая растяжка. Вот есть растяжка, я ее называю агрессивной, когда ты приходишь, и на тебя садятся, резко тянут. И это та растяжка, которую я вижу очень часто в фитнес-центрах, которые не специализируются, да, это не студии стретчинга, это просто фитнес-центр, тренажерный зал, в котором там дальше тренеры предлагают потянуться. И есть растяжка, которая направлена на здоровье. То есть там нет цели сесть на шпагат, стать на мостик. Конечно, если ты этого достигаешь, это круто, это классный бонус, но основная цель стретчинга в целом — это улучшение здоровья, мобильности суставов, улучшение эластичности мышц, где-то изменение форм мышц, потому что когда ты вытягиваешь, например, ноги, они визуально становятся длиннее, они становятся тоньше, красивее. И такая растяжка, конечно, это must-have, потому что любая физическая нагрузка, так же, как и малоподвижный образ жизни, это то, что забивает мышцы, это то, что м, сказывается на нашем организме не всегда самым лучшим образом, и растяжка помогает э, решить эти моменты. Mm-hmm. А, скажи,
1: пожалуйста, вот человек, если мы говорим про малоподвижный образ жизни, ну предположим, что большой процент людей там работают в офисе, если даже не в офисе, то за компьютером, сидячий образ жизни и все такое. Вот как объем тренировок такой минимальный прям пласт что ниже нельзя но ну, не хотелось бы должен быть у человека это сколько часов в неделю и в какой пропорции сколько там не знаю силовых сколько кардио сколько растяжки вот
0: стандартно я конечно всегда рекомендую начинать с двух-трех раз в неделю как правило когда человек находит своего тренера когда человек находит то направление, которое ему нравится, ту нагрузку, которая ему подходит, он увеличивает нагрузку, он увеличивает частоту занятий. Ну то есть изначально это всегда э, два раза в неделю, вот, а дальше уже человек по состоянию сам понимает. Но по моему опыту хочу сказать, что потом дальше переходит и чаще. Три раза в неделю, четыре раза в неделю подключается утренняя гимнастика, которая ну, в итоге с человеком всю жизнь, каждый день, там, с утра, 10 минут обязательно, ты без этого уже не представляешь свой образ жизни. Вот. начинается нужно с малого, а дальше уже. Вот если вы говорите про эти 2-3 тренировки, это как
1: должно строиться, что там одна там, пилатес, либо какая-то, не знаю, трикс, например, я люблю одна TRX, одна растяжка, или лучше сделать, например, две часовые тренировки вот в неделю, и после этого добавить там просто 20 минут на растяжение мышц.
0: Как чувствуете? Да, даже так. Здесь как чувствуете, как вам комфортно. Вообще, в целом, если вы добавите даже просто одну растяжку, это уже будет классно потому что это движение. В любом случае, движение порождает движение, движение ⁇ это жизнь. Пока мы двигаемся, мы живем, мы чувствуем себя здоровыми, сильными, классными, подтянутыми. Поэтому хотя бы растяжка, хотя бы это не знаю, даже если вы раз в неделю будете уделять время для того, чтобы позаниматься своим телом поработать с движением, это уже будет хорошо. Если вы сможете совмещать ТРХ а, а, и стретчинг, или, не знаю, пойдете на танцы, или, может быть, займетесь пилатесом, и после этого на следующий день пойдете на йогу, обалденно. Классно же.
1: Правильно понимаю, что я пару раз слышала, что человек говорит, что спорт — это не мое. Вот я всегда говорю, что я не согласна. Потому... Я всегда так говорю, что спорт — это не твоё. Да. Это чтобы вы понимали, я просто давно за Лерой наблюдаю в Инсте. А, у Леры, мне кажется, каждый день тренировки. Помимо того, что она тренирует людей персонально, она еще сама там упахивается из зала супер сумасшедшие тренировки и выкладывает. Этот человек говорит, что он не любит спорт.
0: Ну окей. Нет, просто знаешь, это конечно же это шуточная фраза. Это бывает обычно так, что ты упашешься на тренировке и ты там максимально отработаешь и в итоге потом поднимаешься по лестнице на третий этаж, и начинаешь задыхаться, и на тебя смотрят. Смотрит, Лер, ну как бы, <laughs> я говорю, сорян, спорт, это, это не мой, мое. Это мой тренер. <laughs> вот. ну такие моменты тоже бывают, они бывают у всех. Бывают моменты, когда ты просто жутко устал, и какие-то э, любые действия, они даются тебе не очень просто. Вот. Поэтому, да, иногда спорт — это не мое. такие не бывают очень редко. Да, но я
1: просто всегда говорю про то, что, скорее всего, человек просто не нашел свой спорт. Если тебе не заходит там тот же самый ТРХ или бег тебе не нравится, ну не мучай себя. Пойди действительно на танцы, там, на плавание, куда угодно. Просто найди то, что тебя именно будет заряжать. Это правда.
0: Это правда, да. И это как раз-таки то, о чем я говорю тоже всегда. Когда мне люди говорят, что спорт — это не их, это значит, вы просто не нашли то направление, которое вам нравится. Вы не нашли того тренера, который бы вас устроил. У меня нет спортивного детского прошлого Мое детство вообще со спортом никак не связано, так же как не связана моя юность со спортом. начала заниматься своим телом 19-20 лет, когда уже была на последних курсах университета. Вот. И то я, конечно же, не могла представить, что когда-либо я стану тренером, потому что все планировали, в том числе и я, естественно, что я буду офисным работником, карьеристом, который пойдет и будет, собственно, работать над тем, чтобы его окладная часть росла из года в год. Вот, ну, что-то пошло не так, конечно же, на самом деле так естественно и тогда на тот момент когда я приходила на тренировки фитнес центр я конечно же считала что спорт это не мое я помню еще были тогда очень популярны фитнес-бикини а, да я помню вот этот, а, спортивный зал Алекс фитнес натушинская я туда пришла и меня там встретил а, тренер который там так все пойдем вот здесь тренажер смита 20 килограмм тебе блинов сейчас вот, вот эти три подхода по 15 раз меня так упахали что я неделю потом ходить не могла и я для себя решила что все я больше никогда на спорт не пойду Ну вообще но нет это точно не мое я вот лучше как-нибудь и благо что а, у меня моя коллега она как-то ходила в топ-стретчинг, и она меня пригласила с собой. Я такая, ой, нет, ты знаешь, я, я наверное... Я уже нет. пробовала этот ваш спорт. Да-да-да, спасибо, но это не мое. Я вот, если бы вот с детства бы начала, а сейчас мне уже поздно, сказала я в 22 года. Вот
1: и <с Спустя сколько-то лет ты сидишь и рассказываешь про профессию тренера по пилатесу.
0: Да-да-да. да да вот И я пошла в топ-стретчинг, и мне очень понравилось. Но там, кстати, тоже иногда... Не знаю, правильно говорить, неправильно. Ну, в общем, раз на раз не приходится. Есть тренеры, которые тянут очень бережно, а есть тренеры, которые привыкли, что вот их с детства так тянут. И вот ты приходишь, тебе 25 или 30 лет условно, а тебя тянут так, как будто бы тебе 5. Здесь вот очень важно расставлять личные границы и ну, просить, чтобы тебя тянули аккуратно, скажем так. Это было тогда, сейчас по опыту хочу сказать, что большинство тренеров все таки понимают, понимающие относятся, поэтому не стоит бояться. Что
1: сюда пришли не бывшие гимнастки, да, а люди, которые, возможно, вообще первый раз в жизни пришли тянуться.
0: Mm, да, да. А не вообще... знаю, вообще был ли смысл об этом говорить, да, нормально. ну
1: ладно. А, а вообще, получается, вот нынешние тренеры в Москве по растяжке, ну, то есть у нас есть там, я как такой не супер фанат растяжки, но mm-hmm. больше просто понимаю, что это важно, и мне нравится эффект, как я себя ощущаю после растяжки, там топ-стретчинг, см стрейчинг и еще там много студий. В основном все эти тренеры, они ну, со спортивным прошлым, это в основном гимнастки, да?
0: Вот сейчас, кстати, уже нет. Если раньше была такая тенденция, что ты приходишь... Я просто помню, что меня не взяли в одну студию, потому что я не гимнастка. Это зародило во мне ужасный синдром самозванца. Но сейчас ситуация меняется так, что, например, я хожу там в клуб, спортивная секция, я нам привет. Я хожу к тренеру, у которой нет ну, спортивного детства. Я точно, хотя нет, она баскетболистка, но тем не менее, я точно знаю, что у нее была какая-то своя атмосфера. Она там, то ли архитектор была, то ли дизайнер. Вот и потом она отучилась и стала тренером и офигенным тренером. И мне безумно нравится, что сейчас индустрия фитнеса уходит от не знаю, правильно ли это говорить, уходит от фитнес-бикини, от вот этих вот перекачанных тел у мужчин, она уходит к более к здоровому, здоровому умному фитнесу. Угу. Да, вот есть даже такое вот направление умный фитнес когда у тебя в одной руке мяч, в второй руке у тебя гантель, а ты стоишь на кубике, и в этот момент еще приседаешь и машешь ногой, и у тебя просто голова взрывается. Но это как раз-таки помогает создать в тебе новые нейронные связи, учит. Чувствовать свое тело, учит работать со своим телом. И это действительно помогает в твоей жизни, в твоей деятельности. Ты понимаешь, как, например, элементарно даже правильно приседать. Если ты раньше сутулился, то сейчас для того, чтобы что-то поднять с пола, ты это делаешь совершенно иным образом. И вот сейчас огромное количество тренеров, которые сменили свою профессию уже во взрослом возрасте, они как раз-таки пропагандируют именно такой подход. Я вообще обожаю Москву за то, что у нас, сейчас у нас фитнес больше идет про здоровье. Круто, да. И есть такая тенденция, есть такой тренд, и это
1: очень здорово. Давай тогда поговорим про твой путь. Как ты без спортивного детства пришла в тренерство, вот ты с подругой пришла в студию топ Топстретчинг. Как
0: дальше развивался твой карьерный путь в в тренерстве. А, да, но на самом деле не буду лукавивать, я еще в университете пошла тогда на танцы, и тогда я пыталась сама растягиваться, потому что мне поставили ультиматум. Мне сказали: так у нас в феврале будет студенческая весна это фестиваль, фестиваль песен и плясок среди университетов. Вот. И мне сказали: у нас будет студенческая весна, мы тебя возьмем, если ты сядешь на шпагат. Я такая, вау.
1: Сколько у тебя сантиметров было?
0: Я не знаю, но по моим ощущениям был Гранд Каньон до пола. Вот. И это где-то был октябрь. Ну и, собственно, я начала тянуться. Я пыталась растянуться самостоятельно. И с помощью девчонок, которые вместе со мной занимались на танцах, Это было очень экстремально, потому что все привыкли. Вот я помню, у меня по по ритмике в школе была учительница Роза Мартыновна, очень жесткая такая. (с?) И вот по завету Розы Мартыновны меня как раз там и тянули. Я себе тогда надорвала связку и получила несколько травм, которые потом сказались на моей деятельности, на моей растяжке в целом. Но я хочу сказать, что когда была студенческая весна, если сесть на четвёртую четвертый ряд справа то я сижу на шпагате. (смех) (смех) То есть для кого-то ты (смех) все таки сидела на шпагате. я сидела на шпагате. Это был успех. Меня, конечно же, взяли в номер. (смех) (смех) Поэтому для вот этих людей я сидела на правом продольном. (смех) Так вот, и потом, когда я пришла в топ-стретчинг, у меня уже был ну, определенный бэкграунд, но тем не менее у меня была надорвана связка по внутренней поверхности бедра, травмирована приводящие мышцы. И мне было безумно больно тянуться. Но мне понравилось, мне очень понравилось, что, во-первых, мне попался очень классный э, тренер сразу же в топ-стретчинг, который я потом уже в дальнейшем ходила э, долгое время. И, наверное, она меня и вдохновила как раз-таки пойти, потому что мне хотелось идти за тренером. Мне нравилось туда приходить. И э, был очень бережный правильный подход, было очень грамотно. И я для себя поняла, что, наверное, я хочу дальше развиваться. Потому что, во-первых, я улучшила подвижность тазобедренных суставов, я перестала ощущать напряжение в приводящей мышце, у меня получилось сесть на шпагаты. И это породило во мне также желание развиваться в этой деятельности, для себя понимать, как работает мое тело как я его могу улучшить. Вот я сижу в офисе, я сижу там по 10 часов, по 12 часов, там про 8-часовой график вообще можно забыть. Я все время сижу за компьютером, у меня болит шея, у меня болит спина. Мне 23 года, я себя ощущаю сутулой собакой. И я решила начать просто изучать анатомию, начать изучать паттерны движения, какие-то упражнения из лечебной физкультуры, как я могу себе помочь. Ну, в общем, это все выросло в такое большое хобби, и я начала уже рекомендовать своим подружкам ну, там, сходить где-то со мной, где-то кого-то сама тянула. И я для себя поняла, что это мне безумно нравится. Вот, вот тянуть других, не только самой. Да, и мне... не то, чтобы тянуть других, мне очень нравится делиться. Делиться полученными знаниями. Вот я что-то узнала, я что-то прочитала, мне вот сразу хочется пойти кому-то об этом рассказать. Да? Я знаю, что это кому-то поможет. Вот. И вот это желание делиться своими знаниями, оно как раз-таки переросло в желание пойти учиться на тренер.
1: Угу. У меня, кстати, есть вопрос от одной слушательниц: Куда сейчас идти учиться на тренера? Какие то не знаю, школы, академии, курсы? Вот Куда идти?
0: Ну вот на тот момент это был 2016 год, и вообще дисциплины стретчинг мало кто знал. Был только, кстати, топ-стретчинг, по-моему, сам-стретчинг даже еще не не существовало. Ну, в общем, я тогда не знала вообще, куда идти на тренера по растяжке, потому что это было странно. И я пошла в педагогический колледж фитнеса в Петербурге, я поступила туда на заочное. Но, честно говоря, это тот путь, который проходить, наверное, не обязательно, потому что на текущий момент, в 23-м году существует огромное количество классных школ, которые... Проповедует современный подход к фитнесу. Вот. И ты там не будешь полгода изучать разные странные дисциплины, которые дают, потому что это образовательная, государственная программа. Тебе там будут четко по делу без воды рекомендовать ну, там, определенные техники преподавания. Вот. Это клуб Анатомия, например, это ФПА один из самых популярных, это Ростфит. Да, на самом деле очень много сейчас есть разных курсов. Не обязательно даже идти в колледж. Самое главное смотреть отзывы, самое главное смотреть сроки обучения, чтобы это не был курс 30 часов, да, и потом тебе диплом, и иди ты тренер. Нет, есть трехмесячные, четырехмесячные курсы, есть курсы с экзаменами, там, где нужно постоянно пересдавать, если ты там где-то профилонишь. Очень важно просто добросовестно подойти к этому моменту. Я знаю многих тренеров, которые. Получили просто повышение квалификации, прошли там ряд курсов, и они классные тренеры. А Самое важное в этой сфере — выбирать добросовестный образовательный центр и выбирать то, что тебе нравится. Вот я за что люблю очень свою профессию — это за то, что я могу самостоятельно выбирать, куда мне идти дальше развиваться. Вот я преподавала стретчинг. И у меня было масса предложений ну, там, от моих коллег. Типа, почему ты не начнешь преподавать функциональный тренинг? Почему ты не пойдешь не отучишься на ТРХ? Я понимаю, что это не мое. Mm-hmm. Вот. Но у меня появился клиент, которая там, совсем недавно родила, и у нее там есть некоторые проблемы с тазовым дном. Я пошла на курс по тазовому дну. У меня был там, месяц обучения, была классная теория, была классная практика. И я вышла с специалистом, который прошел там курс по этому. Потом э, дальше у меня появился спортсмен, который занимается велоспортом, и ему нужно там, растянуть переднюю поверхность бедер. Я такая, так, перкуссионная терапия. Ага, вот здесь вот есть курсы. Пошла отучилась на перкуссор. И таким образом по запросу ты постоянно повышаешь свою квалификацию. Вот, наверное, вот в этом кроется как раз-таки образование тренера. То есть тебе нужно выбрать... Свое направление, выбрать правильные школы, в которой ты хочешь идти, и дальше уже по запросу идти развиваться. Угу. Интересно. Надеюсь, как. правильно ответил на вопрос.
1: скажи: вот, учитывая, что у тебя за спиной очень много там курсов, и ты уже тренер со стажем, вот и обратная сторона, что сейчас есть и те курсы, где там, типа, вот эти 30 часов ты прошел и ты уже тренер, и человек, например, который никогда не был в спорте и решил туда пойти, и он может попасть там, не к тому тренеру. Вот как ему различить это квалифицированный тренер, ну, помимо какой-то там нашей энергетической химии, да, человеческой, как отличить профессионального и компетентного тренера от там, шарлатана, парафана и что-то такое?
0: Но у меня нет четкого перечня, но мне почему-то кажется, что таких людей видно всегда.
1: Ну, возможно, ты так говоришь уже как, типа, профик, и ты придешь к такому тренеру и подумаешь, ну, блин, что ты за фигню мне говоришь? Я же знаю, что это не так. Но мне кажется, что у людей, которые совсем вот вне спорта, им так будут говорить, что вот надо так делать, и он будет так делать, потому что им не же тренер так говорит. Тогда давай так разверну вопрос. Хороший, крутой тренер, что он должен знать? Вот прям, возможно, там по компетенциям, да, я услышала, ты говорила, что там ты изучала анатомию, ну то есть это, наверное, такое прям база-база.
0: Улучшать что... фундамент. Что еще, это нужно, да. нужно э, все время практиковать, потому что так или иначе это забывается иногда варишься конкретно в своей программе, и остальное забываешь. У меня вот есть э, игра, в которую я играю обычно летом, потому что все идёт, идут раздеты, это какая-то мышца. Прикольно. ну и постоянно, то есть каждый год я все равно стараюсь там покупать себе какой-то курс по анатомии, ну и в любом случае всегда что-то новое узнаешь. Вот, потому что каждый преподаватель для тренеров, он, соответственно, дает какую-то новую информацию. Ну, повторение моего опять же. Что должен знать тренер ну, во-первых, техника. Во-первых, правильно объяснять технику доходчиво, верно. Причем это не обязательно должны быть заученные заумные слова. Лучше, когда это простыми словами. То есть это не повздошные ости, это тазовые косточки. Ну вот, какая-то такая лексика. Когда человек говорит на понятном языке, но при этом ты понимаешь, что он в состоянии объяснить технику, он в состоянии правильно ее показать и рассказать о ней словами, не показывая, ты уже понимаешь, что рядом с тобой компетентный человек. Если вы задаете какой-то вопрос тренеру по его программе, и он не может его ответить, наверное, это тоже ну, такой один из способов усомниться в его компетенции. Uh-huh. Uh-huh. А вот я знаю еще, что ты
1: училась на нутрициолога, uh-huh. и правильно понимаю, что ну, если мы говорим про спорт как стремление стать именно здоровым человеком, а не какие-то там тумбочки занимать на соревнованиях, то та часть, которая касается питания, это тоже такой must-have и составляющая вот это, такого вот именно образа здорового человека, который здоровый образ жизни ведет.
0: Ну, ну да, это верно. И, кстати, очень классно поставила вопрос, потому что действительно многие разделяют. Ну то есть они занимаются спортом, но не уделяют внимания питанию. Это очень-очень грустно. Вот. Потому что, когда ко мне, например, приходят на пилатес а, с целью там, похудеть, да, мы сможем с вами улучшить метаболизм, да, а, чтобы пищеварение работало гораздо быстрее. Потому что спорт и движение они в целом улучшают метаболизм. Мы сможем с вами снять отечность, мы сможем с вами укрепить тело. Но вы не похудеете, если вы ничего не поменяете в питании. Потому что любой набор и сброс веса это то, что делается на кухне. Вот и здесь очень важно, наверное, не столько перестать есть, хотя это тоже важно, ну, точнее соблюдать количество, сколько наводить это здоровый режим, здоровый рацион в плане еды, здоровое отношение к еде. Угу. С этим у нас проблема у согласна.
1: Как вообще строилось, сейчас кратенько чуть-чуть про нутрициологию, как строилось это образование, сколько оно длилось, и сложно ли тебе было? Это ты рассматриваешь для себя как, не знаю, параллельную ветвь своего развития, или скорее это дополнение к тому, вот что ты тренер, и ты можешь вот таким там бонусом еще, и как по части питания тоже профессионально настроить систему питания своим клиентам?
0: Изначально я думала, что это будет дополнение, но нет. Спорт все-таки твое ли? Надо уж признать. Нет, я думала, что это будет просто идти дополнение к спорту, но это действительно отдельная ветвь. И это прям безоговорочно. Есть разные курсы для тренеров, которые хотят наладить питание у своих подопечных. И такие курсы могут длиться один день. Вот, в целом я и сама тебе могу такой без провести, mm-hmm. но э, я не знаю, я из тех вот э, отличников, которые не считают, что это достаточно серьезно и что это правильно. Привет, синдром самозванца. Да-да-да. да, да. да, да. Вот мне кажется, кстати, из-за синдрома самозванца и отличницы в том числе, я как раз-таки пошла в колледж, потому что мне тогда говорили, когда я хотела сменить вектор своего развития в сторону тренерства, будучи сотрудником офиса, мне говорили, что ты можешь просто пройти курсы. Я такая, нет, мне нужен госдиплом. Вот. Это, конечно, кстати, я сейчас отойду от темы. Mm-hmm. Это, конечно, очень забавная история, потому что на тот момент, в 2016 году, профессии фитнес-тренер в государственном реестре еще не существовало. А, был учитель физической культуры. Uh-huh. И когда я сообщила своим родным, что, ребят, ну тут такая ситуация, в общем, я теперь физрук, а дочь как бы там с красным дипломом условно, вот. Ну, они, конечно, немного смутились, но я потом уже объяснила, что ну, понятно, что в школу я вряд ли, конечно, пойду, хотя я ничего не имею против, конечно же, физкультурники — это классная профессия. Вот. Но, в общем, да, у меня диплом физрука. Вот. Мне было это безумно важно. И то же самое касается нутрициологии. Я не пошла на курсы, я пошла сразу в академию. Есть э, э, акаде- Академия нутрициологии НСА. Честно, я не помню, как она расшифровывается, я ее всегда называю НСА. Они базируются в Казани, но они по-моему, самые известные в России и вообще на просторах СНГ. У них постоянно потоки обучения, они постоянно запускают новые. И я вот пошла тогда, помню, 22-й поток. Обучение длится один год. И это был самый сложный год в моей жизни, потому что они начали прям с АЗОВ, настолько с АЗОВ, что мы изучали таблицу Менделеева и органическую химию. Так я познакомилась с удивительным количеством разных специалистов, преподавателей университетов там, Дадали, которые рассказывают про органическую химию, про нейтроны, протоны, про атомы, про все эти молекулярные соединения. Мы это все изучали, и я первые три месяца задавалась вопросом: зачем мне это? Мне просто нужно сказать своему подопечному, что есть на завтрак. Ну, в конечном счете, я, конечно же, поняла потому что в дальнейшем это очень помогло э, понимать совместимость продуктов, усвояемость микроэлементов. Я умею читать анализы. э, Я умею э, понимать, как правильно выстроить рацион питания при особенностях организма, да? когда там есть гастрит, когда есть язва, когда там проблемы с током и так далее. Вот. Ну, в общем, какие-то такие истории. Понятно, что я не углубляюсь в лечение. Это превентивная нутрициология, то есть я не диетолог, я не работаю с людьми, у которых есть там, диагнозы, такие как ожирение. Я работаю со здоровыми людьми, помогаю им улучшить качество своей жизни, качество кожи и так далее. Вот. Но обучение, тем не менее, оно длилось год, и это было прям обучение серьезное на нутрициологию. Вот. Я получила корочку нутрициолога от Академии НЦА. И когда закончился этот год, я посмотрела на эту корочку и поняла, что ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть обучение было большое, информация огромный пласт, и я не понимаю. И опять синдром смазванца. И так я оплатила второй год обучения и пошла на второй год mm-hmm. туда же. Это была практически та же самая программа с небольшими дополнениями. И вот на второй год я уже все поняла. Я вышла с двумя корочками одинаковыми, но для меня важен не столько диплом, сколько знания, полученные э, в ходе обучения. И внутренняя уверенность, что теперь ты... Теперь я могу. Теперь я могу сказать, что да, авокадо с яйцом окей на завтра. Так, давай вернемся обратно в спорт. Да.
1: Значит, ты, когда ты пошла и куда ты пошла учиться, и помнишь ли ты свою первую работу, какой она была?
0: Я пошла в педагогический колледж фитнеса, была менеджером по работе с клиентами, специалистом в области лицензирования и сертификации. Вот, и в втихаря поступила на заочку а, в педагогический колледж фитнеса. Ездила в Петербург якобы к друзьям, но на самом деле я ездила туда сдавать экзамены а, и учиться. Почему втихаря? Потому что я такой человек, который всегда говорится по факту. Для того, чтобы меня не отговаривали. Mm-hmm. Это, наверное, не очень хорошая черта, потому что все-таки нужно доверять своим родным и близким. Но если я в чем-то уверена, я знаю, что э, могут возникнуть моменты, когда меня чего-то могут отговорить, я лучше сначала сделаю, mm-hmm. да? а потом уже ребята я физрук. Ну, в общем, оно так и получилось. Вот, и я тогда два с половиной года длилась обучение. Я прошла ну, чисто для себя. там Где-то, может быть, на поставке я буду работать тренером. вот. И так изначально оно и вышло, потому что моя официальная работа — это офис, на который я зарабатывала там, 90% своих денег, и 10 тысяч — это как раз-таки те деньги, которые я зарабатывала на тренерстве. А ты уже была в Москве. Да, да. Я, я обучение проходила в Москве. но ну, я в целом в Москве уже сколько, 10 лет живу. Mm-hmm. Вот, поэтому поэтому, да, все, все было здесь. Первая моя работа была у тренера, с которым я была до этого знакома, и я как раз-таки к ней ходила на занятия. Вот, и она открыла свою студию и пригласила меня в ней поработать. Ей нужны были люди, которые были готовы работать за небольшое количество денег, которые были довольно идейные, и которым нужен был опыт. Ну, собственно, мы Это прям, прям наш да, потому что мне не важно, хоть бесплатно, но мне нужен был опыт, мне нужны были люди, нужна была группа, вот я очень хотела это наработать. Вот, и, собственно, я у нее так и работала, сколько, полгода. Я помню, первая моя ставка была 300 рублей в час э, за групповое занятие. Каждый день приходила там, э, ну, там на, на каждой групповое приходило, условно, 10-12 человек. И мне это было, конечно, безумно интересно, безумно страшно, как для человека, который в целом на тот момент был супер замкнут и боялся говорить на публику. Для меня это была очень хорошая такая школа. школа. Да, да. Как ты перебарывала страх? Я сейчас расскажу про первое свое занятие, как оно прошло. Я прекрасно помню этот день. Короче, я самого утра репетировала перед зеркалом здравствуйте меня зовут Лера я тренер по стречингу сегодня у нас будет это то вот мне нужно было заучить на случай, если я заволнуюсь, чтобы это выпали mm-hmm. на, на автомате. Вот. Я, конечно, ужасно беспокоилась. Я помню, я там себе волосы накрутила, все, я иду на первый рабочий день. Я ужасно переживала, и прямо на выходе, а это был ну, стретчинг, прямо на выходе из дома я говорю своему на тот момент молодому человеку, что я пошла, и он просто без задней мысли, ну как бы со словами поддержать, такой говорит, давай, порви там всех тренеру по Да, и я просто... И у меня все посыпалось. Я спускаюсь в лифте с квартиры, я думаю, боже мой, может быть, это было пророчество? Какой ужас! Зачем я это иду? А может, он это сказал не случайно? Ну, в общем, и у меня просто все в голове перемешалось. Я ужасно разволновалась и думаю, боже! Я сейчас всех порву, в каком смысле? вот но ну, в итоге а, получилось что все хорошо все целы mm-hmm. все живы здоровы вот Тьфу, слава Богу и до сих пор это происходит вот я тогда пришла и вот как раз таки наверное это может быть меня и подтолкнуло быть очень бережной ко всем mm-hmm. вот. и я сейчас стараюсь такой же бережный подход проповедовать в целом в своей тренерской деятельности это было очень страшно а, и я, все видели, как я волновалась, и очень круто, когда ты видишь, что тебя поддерживают. Uh-huh. Ну, когда ты смотришь в глаза человека, он такой, тихо тихо тихо
1: успокойся, все хорошо.
0: Uh-huh. Вот, это его как раз-таки тот момент. А, что касается персонального занятия, у меня персональное занятие было сразу с девушкой солисткой Квест Вау. Да, и это было, конечно же, страшно, потому что на тот момент я еще тогда только-только недавно переехала в Москву, для меня любой человек с телевизора воспринимался как какая-то невероятно недосягаемая селеба. Вот, а и тут он р- расстояние вытянутой руки. пришел к новичку, который ни разу не работал персонально с клиентами, а персональный клиент для студии это супер ответственно, потому что, ну, это деньги, хорошие деньги, естественно, для студии это важно. И... Очень важно ставить хороший отзыв для того, чтобы персональный клиент ходил именно к тебе, для того, чтобы, ну, в общем, ты понимаешь, да. да. И тут мне говорят, что, а у тебя там персонально там придет девушка. Окей. И я ее жду, я, естественно, волнуюсь, потому что персональный клиент это один на один ты должен показать себя во всей красе. Если на групповых mm-hmm. занятиях ты можешь там, чисто чеканить счет раз, два, три, четыре, то здесь человеку нужно объяснять технику, показывать, рассказывать, где-то рекомендовать, советовать, а если какие-то вопросы задаст, которые ты не знаешь, ну короче. И тут заходит она. И я понимаю, что когда я завтракала, вот шёл клип по телевизору, «Ух ты какой!» И она там вот это вот танцует. И тут она такая яркая, красивая. Вот 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 как она в телевизоре, так она и здесь просто вся сияет, и она перед тобой. Тяните. Вот. И я с ней здороваюсь, с ней такая, «Здравствуйте, я Маша». Такая приятная и просто невероятная. И я понимаю, что она танцовщица с детства, что у нее потрясающая растяжка в целом, что она прекрасно понимает, она как рыба в воде в моей дисциплине, и тут я перед ней. Но это было ужасно с моей стороны. Вот. И она меня, конечно же, похвалила, она меня поддержала, она мне пожелала удачи в моем тренерском пути, но больше она ко мне не возвращалась. Это, конечно, меня очень сильно встряхнуло. Я изначально расстроилась и ужасно разозлилась на себя, вот, потому что не столько потому, что я потеряла клиента, а потому, что я очень боялась ее разочаровать, вот. И мне кажется, у меня это получилось сделать. И я пришла домой и поняла, что с этим нужно делать. Тогда я пошла на ораторское искусство, перебарывать свое неуверенность в себе, неуверенность в говорении. Я купила еще несколько курсов для прохождения. Вот. И на тот момент у меня была собака. Я начала выходить... Во-первых, я вступила во все собачьи чаты. Начала общаться. Да, и начала общаться. Начала выходить, общаться по поводу собак. Ну, то есть раньше, когда я гуляла с собакой, вот гуляют все собаки, и я где-то там в углу. Вот. А тут я поняла, что мне нужно выходить и вытаскивать себя насильно. Вот. Будьте mm-hmm. экстра... экстравертом-интроверт.
1: Тренер, когда он устраивается в студию, какой опыт обычно просят?
0: А, ну вот, например, та студия, в которой я изначально устроилась, это была студия, которой а, была нужна, ну, скажем так, дешевая рабочая сила.
1: Mm-hmm. А вот потом, например, если сейчас брать топ там там, соул и потом там работала? Да,
0: да. Но всегда спрашивают, где, где работала, но важно, наверное, даже не сколько. Опыт, хотя это, конечно же, тоже важно, а сколько пробная тренировка. Угу. То есть всегда тренеру, тренера просят сделать тестовую тренировку. То есть это собеседование такое? Да, да, нужно себя показать. Вот. Обязательно, конечно, ты показываешь свои дипломы, свои корочки, рассказываешь, где ты учился, чему ты научился, какой у тебя есть опыт с точки зрения теории, да, что ты узнал. Вот. Но, опять же, ты можешь работать сколько угодно лет, но если ты не умеешь говорить, вот, если ты не можешь себя показать и продать, то это бессмысленно. Угу, ну, в угу. хорошую студию не возьмут.
1: Как, когда и почему ты поняла, что тебе пора идти вот в свое свободное плавание?
0: Это вообще абсолютно органично произошло. Я вот совсем недавно, кстати, рассказывала об этом в Инстаграм. Вот так и не дорассказала, потому что путь получился долгий. Вот, я остановилась где-то на середине пути, и нужно а, продолжить. А, я после того, как я работала вот в студии у своей подружки, После этого меня приняли в топ-стретчинг, когда я уже научилась говорить и как-то подавать себя правильно. Дальше у меня был соу-юнит. На полставки я пошла в студию «Заряд». На тот момент я уже уволилась из офиса, потому что я решила, что моим основным заработком должно быть мое хобби. Ну и, собственно, я все время тратила на это. И потом наступил карантин. Потрясающее время. Все мы его помним. Вот. Для меня это какая-то просто невероятная получилась точка роста, потому что до этого момента я в онлайне себя не представляла вообще никак. Я и камера — это вещи несовместимые абсолютно. Вот твоей института так не скажешь. И я прекрасно помню, студия «Заряд» на тот момент запустила свою онлайн-платформу, пригласила съемочную группу, и нам нужно было приехать и провести занятия на камеру. И... Мне подключили микрофоны. Я вижу, что у меня справа слева прожектор. Сзади камеры сидит трое мужчин, которые ждут, когда я начну. Людей нет, глаз нет. Людей Людей нет, глаз нет, да. И и я встала перед камерой, и они такие, готово? Готово, мотор. И они нажимают кнопку, я вижу этот красный красный сигнал на камере, и я просто убегаю из кадра и начинаю плакать. Нет, страшно что такая, Лера, что происходит? Я говорю, я боюсь камеры, я не могу, я не хочу записывать, пожалуйста. Может, у кого-нибудь другого? Он говорит, у нас единственный тренер по стретчингу, пожалуйста, иди. В общем, и вот как-то так, меня с горем пополам, я постою рядом с тобой, просто сзади на камеру, чтобы тебе было не страшно. И вот как-то я там отвела занятия. Я его оторабанила, короче, программу, которая была рассчитана на час, и записала ее за 30 минут. Вот, ужасно торопилась. Ну, в общем, но я поняла, что других вариантов нет. И надо себя вытаскивать. Вот это я себя постоянно вытаскиваю из зоны комфорта. Наверное, это как раз-таки и привело к тому, где я нахожусь сейчас. И карантин очень сильно помог, потому что вариантов не было. Еще первая волна карантина, и все реально боялись друг с другом общаться и видеться. Ну, то есть ты действительно никому не поедешь, и никому нигде, нигде занятия не проведешь. Я тогда помню, в Кроватском я вышла бегать, за мной побежала полиция. И я тогда себя начала вытаскивать. И я, как сейчас помню, мы жили с молодым человеком в квартире 25 квадратов. Он сидел в туалете и ждал, когда я... <с, вот с это, вот это любовь. Да, это правда, нужно дать ему должное. Ну и в общем, как-то так, опыт, опыт, опыт. У меня было две студии, в которых я работала. Это студия ⁇ Заряд ⁇ и ⁇ Соу Юнит ⁇ И обе эти студии вели свою онлайн-платформу, у них были прямые эфиры. И я сначала три прямых эфира или четыре делаю для студии ⁇ Соу Юнит ⁇ Затем три-четыре для студии ⁇ Заряд ⁇ А после этого еще из-за того, что онлайн и все закрыто ⁇ Была огромная волна коллабораций. Все разные компании желали сотрудничать с кем-то, чтобы делать какие-то совместные эфиры, чтобы о них слышали и знали. Поэтому у меня так появились контракты с «Окситан», у меня появились контракты с «Давинес», с «Ролайф», с «Байт», еще с кем-то. Ну, в общем, обо мне начали узнавать. И, действи- и начал появляться опыт. И тогда я поняла, что, наверное, нужно придумывать еще и что-то свое. Я помню, что еще был какой-то проект. Вот э,
1: у нас в бегом комьюнити была девушка Саша, и она знала тебя с твоей вот, подобной коллаборации, по-моему, с Мироновой. Да, ты да, какой-то проект да, делала. Да, с вот, И Она знала тебя оттуда. Вот получается, что какие-то такие еще там точечные были марафоны, проекты, которые... Также принесли тебе ну, некоторые популярные для моей самодеятельности. А, а, да. Вот так.
0: А, вообще, как, как-то получилось, что я пошла в свое плавание в онлайне. А, я бы, наверное, так работала в студии. Если бы опять не выход из зоны комфорта, студия, заряд, в которой я работала, она закрылась а, ну, там, по независящим действительно от них причинам. я тогда осталась без заработка, за квартиру нужно платить ну и что-то надо делать. И я тогда открыла YouTube и посмотрела несколько роликов, как создать сайт на Тильде. Я создала сайт на Тильде, записала на iPhone несколько занятий по стретчингу, сформировала это в курс, там было, как сейчас помню, 12 занятий, и выпустила. И люди, которые занимались со мной по прямому эфиру, мы их купили. И я получила какой-то невероятный отклик, отзывы о том, как это классно, как это круто. И тренировки доступны в записи, люди ими делились, И это позволило зарекомендовать себя как хорошего тренера в онлайн. И тогда я уже поняла, что, наверное, да, в этом имеет смысл развиваться. Не только потому, что это приносит заработок. В целом я могу и и в оффлайне зарабатывать, и чувствовать себя хорошо. А потому что это помогает делиться с большим количеством людей. Передавать свой опыт и те, те знания, которыми обладаю, когда мне пишет человек, там, который живет условно в каком-нибудь тамбове, что она ни разу не занималась ничем. И вот когда засыпает ребенок, она идет, открывает эту растяжку. И она говорит: я целый час занимаюсь только вот своим телом, и я себя так классно чувствую, для меня это просто какая-то невероятная радость. Круто, мне ж мурашки по Еще вот сейчас вспомнила вопрос:
1: если еще говорить не про онлайн, а про офлайн. Вот. Интересно услышать про какие-то там... Про плюсы я слышу тренерства, а какие-то минусы, да? И вот это тоже от слушательницы был вопрос, а что делать тренера, если, например, у него... там Ну, даже не то, чтобы заболел, но, например, плохое настроение у него. Вот прям вот прям, ну, с парнем она поругалась или рассталась, а у него вот сейчас группа из 15 человек, и нужно быть хорошей,
0: веселый и вообще их тут всех зарядить и потянуть. Можно честно? На мой взгляд, уставший тренер — это плохой тренер. Но это как официант, который без настроения тебя обслуживает и швыряет тебе вилку на стол. Какой лайфхак тогда?
1: Ну, наверняка были ситуации, когда вот ты разбита, а вот у тебя... Не, но...
0: конечно, были ситуации безысходность, когда ты работаешь в студии, и тебя некому заменить. Ты идешь но ну, в моем случае это всегда я включу ну на тот момент сейчас я могу себе позволить не работать если я понимаю что я так сейчас вот выгораю еще чуть-чуть и все я устаю я пишу вот прям честно такая ситуация давай мы может быть лучше перенесем и я прошу о переносе я делаю себе выходные потому что уставший тренер это плохой тренер никому не хочется идти к человеку который устал наоборот тренер должен э, давать энергию а не забирать ее и не нуждаться в ней. А на тот момент у меня были а, свои ключи, скажем так. Во-первых, это тотемные песни, я их называем на так. А у меня а, есть песня Вот он Квен. Крим, кажется, она как-то так называется. Я ее включала всегда в университете перед экзаменами, потому что такая вот вся тигра стиль вот это Вот это про это. Включаешь песню, максимально стараешься перенастроить свое настроение. Разные ситуации бывали. И с парнем ругалась, и плакала в туалете, и с родителями какие-то ситуации, и с квартиры выгоняли. Ну, вообще, происходило всякое, но когда ты себя перенастраиваешь, на меня очень круто действует музыка. Мне, мне достаточно 5-6 минут послушать какой-нибудь заряжающий трек, и я уже по-другому на это все смотрю. Потом похлопала в ладоши, так собрались, идем, сейчас мы этот час проведем, просто максимально отключимся, чтобы все получили удовольствие. Я настраиваю себя, после этого я уже иду к людям. Но никогда я не выходила без настройки. Если ты сильно устал... Что делаешь с собой обязательно? Попрыгать, побегать и так далее.
1: А вот момент, например, ты ведешь офлайн тренировку, если ты понимаешь, что с каким-то из клиентов, ну предположим, если это студия, вот просто дисмейч, вот просто ты понимаешь, что вот у вас нет коннекта, но все равно нужно на групповом нужно... занятии да на групповое Ну, бывают знаешь там э, э, бывают там люди которые там немного там хамы или могут дерзить или вот были какие-то такие конфликтные ситуации из ниоткуда но тебе как тренеру который ведет этот нужно как-то подстраиваться
0: блин ну было наверное один раз и то только в самом 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 начале э, моего тренерского пути и то я не знаю имеет ли смысл э, вообще на этом заостряться потому что тогда девушка я вела тренировку это было групповое занятие она сказала Боже мой, у вас такая удручающая музыка. Вы можете переключить? Я сейчас умру. И я переключила: да, конечно, все. Я ее запомнила. Прошло 4 года. Она приходит в ребут в студию, в которой я работала. Я там уже с микрофоном звездный тренер. У меня там прайм-таймовые часы. Я такая: О, Ирина, здравствуйте! Он такая... Я говорю, а вы приходили ко мне вот тогда, помните, четыре года назад. Он такая, вы что, меня, помните? Я говорю, конечно, я вас помню, как ваши дела. Вот. Но и в итоге мы сейчас с Ириной прекрасно дружим, общаемся, там где-то в Инстаграме переписываемся. Вот. Я ей рассказала тогда ту историю. Она такая говорит: о, боже мой, у меня тогда было, я тогда была после операции, у меня было такое ужасное настроение. Я помню, что я это на всех срывалась. Ну и, в общем, я просто я для себя поняла, что никогда не стоит брать на свой счет. Даже если человек раздражителен, скорее всего, у него есть какие-то. Причины раздражаться. Угу. Моя задача сделать так, чтобы э, эту ситуацию немножечко сгладить. А вот еще вопрос такой, ты же сама тоже ходишь к другим тренерам.
1: Конечно. Э, на что ты обращаешь внимание? Ну, кроме музыки, я поняла, что музыка для тебя важна.
0: Правда, я не хожу к тренерам, где, у которых э, мне не нравится плейлист. Мне это, правда, очень важно. Не, на самом деле, я очень снобична. Ну, естественно, потому что это мой профиль, это моя профессия. Вот, поэтому мне очень важно... Во-первых, мне важно, как выглядит тренер. Мне важно, с какой энергией он подает информацию. Мне важно то, как он говорит. Какую музыку он ставит. И естественно мне важно то, как он работает с людьми. Вот я всегда, ну, я выбираю тренеров по энергии. Когда я понимаю, что мне человек импонирует, и я бы с ним общалась в в жизни в целом, я я иду, мне хочется идти за таким человеком. Я иду к тренерам, которые меня мотивируют, которые меня вдохновляют, чей образ жизни мне импонирует. Наверное, я таким образом притягиваю людей, которые похожи на меня, и я похожа на них. Я часто это замечаю. После Я создала вот это, у меня есть моя изюминка, пилаты, стретчинг и бранч по выходным, те групповые, которые я провожу. И вот после занятий, когда мы идем на бранч, я начинаю знакомиться с девчонками, которые приходят на мои занятия, и я понимаю, думаю, боже мой, как мы похожи, как много всего общего, и это очень круто. Ну, то есть это сформирует определенную комьюнити. Uh-huh. Также я иду к тренерам, которые uh-huh. мне нравятся. А есть где-то место для какой-то конкуренции? Если только за спиной. За спиной, конечно, бывает. Да. Это Хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь просто даже вспомнить какой-то прецедент, но я не могу его озвучить, потому что я не могу его вспомнить. Но вот в моем случае, если говорить про конкуренцию, скорее это был момент того, что я очень вдохновлялась. Ну, то есть вот мне нравится там преподаватель, да, из-за которого я сама пошла на тренерство. Я думаю, блин, как круто с ней работать в одной студии. В конечном счете так и получилось. Это была Соня Александрова. Я ходила к ней в топ стретчинг. Мне она безумно нравилась, и, наверное, это тот человек, который меня сподвиг заниматься тренерством. И когда я устроилась сал-юнита, она работает там, я думаю, боже мой, я работаю вместе с вау! Ну, как бы в моем случае это действовало всегда вот так. Я всегда старалась, ну, не было какой-то зависти. Я знала, что вот есть тренеры звездочки, у которых всегда сал Out, там только занятия выпускаются с ними, и на них сразу полная запись. Вот есть у кого-то, есть кто-то, у кого-то получается не очень хорошо, но это не было никогда с точки зрения зависти. Мне очень хочется верить, что и ко мне такое же отношение. Mm-hmm. Но, наверное, случалось всякое, потому что все равно ты так или иначе какие-то моменты чувствуешь, какие-то косые взгляды. Ты знаешь, что там о тебе там что-то такое сказали, mm-hmm. вот. Но мне лично всё никто равно. ничего не подходил и не говорил, mm-hmm. Mm-hmm. вот. А а не было такого, что вот ну, ты сейчас уже достигла какого-то
1: определенного уровня популярности, скажем так, к тебе идут люди, там раскупаются занятия до того, как это занятие должно состояться. Замечала ли ты, что, может быть, кто-то копирует твой стиль, или ты, ну, как бы это до тебя не доходит, ты полностью фокусируешься на своем пути?
0: Нет, ну, конечно... Сплетни долетали? Да нет, не то, чтобы долетали сплетни, я просто не знаю, насколько тактично это говорить. но, ну, конечно же, я вижу. Ну, то есть я арендовываю какую-то студию, а девчата тоже эту студию арендовывают. Я провожу занятия стрессинг бранч Вижу, что там, ну, там мои mm-hmm. девчонки-коллеги тоже начинают проводить занятия стрессинг а бранч Я это как-то задевает? Или в целом mm-hmm. как бы круто, что тобой вдохновляются и... Навер... Наверное, скорее второе. Мне кажется, что я не, не самый плохой пример. Вот, поэтому если э, я могу кого-то вдохновить на такие шаги, то почему нет? Э, я точно знаю, что после того, как я пошла в студию нутрициологии МСА, э, девчонки, мои коллеги тоже пошли туда, несколько человек, и я обмениваюсь с ними опытом. Некоторым даже отправляю там, своих клиентов. Например, у меня есть моя очень хорошая приятельница, которая... Я знаю, что вот в сфере набора веса она точно круче меня справляется, потому что я вообще ни разу не про наборы, я всегда про сброс вот и как бы своего клиента я отправила к ней я знаю что есть некоторые тренеры которые также как и я начали проводить там тренировки в в лужниках да я знаю что есть тренеры которые начали пытаться там возить свои кемпы у кого-то получилось у кого-то не получилось это здорово что это есть потому что тем самым мы помогаем развивать индустрию фитнеса и становиться лучше и
1: чтобы как можно больше людей были вовлечены вот Конечно, в это. Конечно, да. Образ жизни. Нет,
0: меня это ни в, ни в коем случае не задевает. Я наоборот всегда поддерживаю. И иногда я покупаю курсы у своих коллег. Вот я сейчас запустила два марафона. И после меня девушка-тренер, она написала, блин, Лера, так круто. Я вот участвовала в твоем марафоне. Я вот решила тоже запустить. Я говорю, класс, я тоже в нем буду участвовать. И это здорово.
1: Угу, круто. Круто, что мы можем вдохновлять друг друга. Согласна. А, Лера, у меня еще есть в подкасте финансовый блог. И мне интересно. Да, сколько да, ты да. зарабатываешь? Все, все его ждут всегда, да. <смех> ну, грубо говоря, для человека, который, например, сейчас вдохновится этим выпуском, и в целом он, например, всегда любил тянуться, девушка там и захочет тоже пойти, <смех> ну, тоже важно понимать, сколько здесь можно зарабатывать. И вот я услышала, что на старте, там, да, когда ты набиралась 10 опыта там, 10 тысяч или там 300 рублей в час, вообще средний заработок вот по Москве тренера по Пилатесу или по стрейчингу он какой? И какой может быть потолок или, возможно, его нет.
0: Очень сильно зависит от студии. А, окраина Москвы, где-нибудь у МКАД, условно, студия и студия в центре Москвы, это абсолютно разные зарплаты. Если говорить про центр Москвы, честно, я, ну, я уже сколько, я уже год, даже, наверное, полтора не работаю а, в студии, но смею догадываться, что, скорее всего, это 700-800 рублей в час за групповые занятия. Вот. Где-то больше, где-то тысяча в час. Где-то есть студии, где 1100 платят за групповые занятия. Но групповые занятия — это очень изматывающие. То есть ты их сможешь взять там 3-4 штуки. все остальное — это твои персональные клиенты. Наверное, если тренер работает в студии, то сейчас средний заработок по Москве — ну, это порядка там 50 тысяч, может быть, 50-60. Вот. Ну, если это, наверное, хорошая студия и такой примерно средний поток персонал. Профессиональных клиентов. Вот. Но опять же, все зависит от студии. То есть можешь 15 тысяч зарабатывать при жесткой нагрузке, можешь 50-60. Вот. Если ты имеешь своих персональных клиентов... Я в какой-то момент, вот как раз-таки после карантина, когда у меня была такая, скажем так, буферная зона, и я еще не нашла студию, в которой я хочу работать, потому что после заряда я вообще думала, что я больше никуда не пойду, пока не случился ребут. Я начала преподавать персонально и ездить по гостям. Ну, я это так называю то есть я приезжаю домой преподаю и дальше еду на другой адрес и там преподаю вот если есть свои клиенты которые есть на дому или там если вы снимаете арендовываете студию то ваш заработок может вырасти там до 100 до 150 тысяч рублей все зависит еще от ценника. Насколько вы себя цените, потому что mm-hmm. я точно знаю, что есть тренеры, которые, у которых обалденная квалификация, но они себя, блин, не ценят. Они берут очень мало. Ну и, соответственно, наоборот. Все зависит. Здесь очень все. От самокея зависит. Да, 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 да. Вот. Но в целом, наверное, при хорошем потоке клиентов, при персональных занятиях там 100-150 тысяч в месяц можно зарабатывать. Расскажи
1: тогда вот про свой вот этот большой шаг, в который ты вошла, и чем ты сейчас занимаешься большую часть своего времени, я так понимаю, это разработка твоей платформы. Расскажи подробнее про это.
0: Да, кстати, вот по поводу заработка, я говорила сейчас только про офлайн. Ну, онлайн мы не берем, правильно? Ну,
1: можете вот к этим цифрам, которые Лера вам сказала, там, прикинуть, сколько-то тысяч за
0: онлайн? Ну, сколько-то тысяч, да, примерно так и есть. Да нет, на самом деле по цифрам... Я могу озвучить цифры онлайн, если это интересно. Ну, скажи, да, пусть, пусть все все знают. Ну, я могу сказать только на своем примере. Я точно знаю, что есть крутые блогеры, фитнес-блогеры, которые там получают по миллиону-по два за курсы, это обалденно. Вот Есть те, кто получает поменьше, но у меня получается так, что в среднем где-то 150-160 тысяч в месяц прилетает с онлайна. Вот. Ну, это... это с твоих каких-то записанных заранее курсов. Да, да, да. это курс, курс по стретчингу. Причем, ну, опять же, нужно понимать, что ты записал один курс, и не нужно э, тешить себя надеждами, что он тебе будет каждый месяц приносить одну и ту же сумму. То есть первые два месяца он, наверное, будет качать. В дальнейшем потом уже э, спрос пойдет на спад. Именно поэтому, если ты хочешь развиваться в онлайн, тебе нужно постоянно что-то генерить. Вот. И в моем случае, например, это марафоны. Но опять же, у меня. Не знаю, я всегда на идее. Вот как вот я начала работать, и я это воспринимала как хобби, которое, о, вау, за это еще и платит. Вот, наверное, так сейчас это до сих пор и происходит. То есть марафон я создала, потому что мне хотелось поделиться. Мне хотелось познакомиться с девчонками, которые там, со мной занимались там, на курсе по стретчингу. Мне хотелось привлечь новых людей. Мне очень нравится женская комьюнити. Я вообще считаю, что каждой женщине нужна женщина. Классно звучит. И это все всегда на идее. И в феврале, когда я запустила свой первый марафон, я заработала, там сколько он длится, три недели, И то, две недели, получается, занятия, третья неделя для того, чтобы можно было доработать. Я заработала там 160 тысяч рублей. Я такая, вау. И девчонки, которые со мной были на этом марафоне, все писали, давай, давай второе, давай еще, я хочу вот этот поток, т да да Вот, и я думаю, ну почему бы нет? Я запустила, и тогда еще было больше людей, и получилось 180 тысяч. Итого у меня там вышло, плюс еще мой заработок с персональных онлайн-занятий, которые мне приносят порядка 150 тысяч рублей, и в итоге там февраль, условно середина марта, за месяц у меня там 550 есть. Круто. вот. И каждый раз, когда ты запускаешь какие-то свои новые онлайн-продукты, вот, если ты хороший тренер, если ты умеешь себя подавать, правильно продавать, если у тебя есть классная большая аудитория, то понятно, что это может приносить хорошее.
1: Угу. Но при этом надо помнить, что это не просто Лера такая сидела Оп, и ей пришла пришла денежка на карту. Она записывала кучу видео. Это огромный труд, если честно. И вкладывала много сил. Это огромный труд. Лера, вот у нас мы подходим практически к концу. Можно два слова про твою платформу? Что там ждать на ней?
0: У меня была такая большая идея создать онлайн-платформу по Пилатесу. У меня еще нет Пилатеса в онлайн, вообще продуктов по Пилатесу. Я решила, что нужно это сделать так, чтобы это постоянно обновлялось. Во-первых, я сама обожаю тренироваться, и мне очень нравится записывать курсы. И я думала, как бы сделать так, чтобы это был не какой-то марафон, это был не отдельный записанный онлайн-курс, который можно было бы постоянно выпускать, а чтобы это были обновляющиеся тренировки. И я придумала такую систему, систему онлайн-абонемента. По сути, это онлайн-студия. Каждый месяц будет выходить условно 10-15 занятий по Пилатусу, которые будут доступны. И затем каждый месяц они будут обновляться. Человек может зарегистрироваться на платформе, привязать свою карту, вот и будет автоматически списываться ежемесячная оплата, подписка на онлайн-студию, и, соответственно, он будет получать доступ ко всем тренировкам. Это. Вот. И я сейчас над этим работаю. Я просто не думала, что это займет так много времени. Но вот с декабря, нет, с января месяц, январь, февраль, март, апрель, 4 месяца уже. И я все верстаю. Я, вот пока мне не понравится, я это не выпущу. Mm-hmm. Ну, собственно, пока что работа. Но я думаю, что еще неделька и можно будет уже презентовать. Я думаю,
1: что когда выйдет этот выпуск, и уже платформа будет работать. И последнее Надеюсь. прям одно предложение с тебя: совет тому человеку, который сейчас вступает на путь тренерства. Какой совет ты ему дашь?
0: Работайте в свое удовольствие. Вот, наверное, вот этот момент. Помните о том, что тренер не должен быть уставшим. Помните о том, что тренер должен вдохновлять. Тренерство — это не та профессия, в которой главной целью является заработок. Это прежде всего про хобби, про коммуникацию, про общение с людьми. Передавайте свой опыт, учитесь чему-то новому. Помните, что фитнес — это та индустрия, в которой каждый месяц, каждые два месяца появляются какие-то новые ветви, постоянно нужно проходить какие-то курсы. Не бойтесь учиться, постоянно повышайте свою квалификацию, это точно принесет свои пады. Круто. Спасибо, Лер, тебе
1: огромное, что пришла, что поделилась и своим э, треком, не знаю, пу- своим, своей дорогой развития. Я вот, много пригласила. Да, я была очень рада тебя видеть, слышать. Аналогично. Спасибо. С вами был подкаст профпригодно Пока-пока.